0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh,
0: auf
2: 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Seit 1901 wird der Friedensnobelpreis am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel und gleichzeitig auch dem Tag der Menschenrechte, in Oslo verliehen. Heuer erhielt die Iranerin Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis. Sie kommt ihn jedoch nicht persönlich entgegennehmen, da sie erneut, dieses Mal für acht Jahre, inhaftiert ist. Mehr dazu in einem Interview mit einer iranischen Aktivistin. In Honduras kämpft die indigene Gemeinschaft gegen Landraub. NPLA hat einen Beitrag gestaltet. Und seit dem 10. Dezember 2023 ist Javier Millay Präsident von Argentinien. Mehr dazu in einem Beitrag ebenfalls von Radio Onda. Und abschließend ein Interview mit der Autorin Annette Schlemm über ihr Buch Climate Engineering. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Am 10. Dezember 2023 wurde der Friedensnobelpreis in Oslo an die Iranerin Nargis Mohammadi vergeben. Symbolisch stand ein leerer Sessel auf der Bühne, denn die Preisträgerin konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen. Stellvertretend für die 51-Jährige nahmen ihre Kinder, die Zwillinge Kiana und Ali Rahmani, die Auszeichnung entgegen. Ihre Mutter sitzt in Haft, daher verlasen die beiden ihre Rede, die diese im berüchtigten Iwin-Gefängnis im Iran verfasst hatte. Narges Muhammadi ist eine bedeutende Menschenrechtsverteidigerin und stellvertretende Geschäftsführerin des iranischen Menschenrechtszentrums. Tina Barginski von Radio Dreieckland sprach mit der iranischen Aktivistin Surin Zakikani und wollte als erstes wissen, wie es für ihre Kinder war, für die Mutter den Preis in Empfang zu nehmen.
3: Sie haben einen sehr gefassten Eindruck gemacht. Man hat ihnen, denke ich, schon ihre Anspannung, aber auch den Stolz auf ihre Mutter angesehen. Sie sind ja damit aufgewachsen. Nicht Kleinkinder, das erlebt, wie ihre Mutter vor ihren Augen inhaftiert worden ist. Sie waren vor acht Jahren... also. Sie waren ja trotzdem Kleinkinder, aber ja. mit Erinnerung, sagen wir mal. Und das wissen sie. Und sie, sie wissen auch den Preis, den sowohl sie selber, der Vater, als auch die Mutter durch diesen Aktivismus bezahlt haben. Das haben sie ausgestrahlt.
4: Aber sie waren gefasst und waren auch glücklich über diese Verleihung wahrscheinlich. Ja, weil Sie sicher auch wissen, was das für Ihre Mutter bedeutet. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Du erwähntest gerade den Vater. Er war auch ein Aktivist und er war ja auch lange im Gefängnis. Was wurde ihm denn eigentlich vorgeworfen? Auch Widerstand oder was war da der Vorwurf?
3: Der Vorwurf, dem die Aktivisten im Iran ausgesetzt sind, ist einfach, Aktivist zu sein und für die Demokratie einzustehen. Der Mann von äh, Nagis Mohammadi war insbesondere in der Bewegung 2009 für Mehdi Kharoubi äh, aktiv gewesen. Man muss wissen, dass das ähm, ein Reformist war, der aber selbst sehr religiös war. Also, das war dem religiösen Fundament der Regierung gar nicht entgegengesetzt. Aber das war die Aktivisten, die sich dieser Strömung angeschlossen haben. Die wurden dann in den anschließenden Demonstrationen 2009, in denen man äh, dann ähm, Ahmadinejad den Wahlbetrug vorgeworfen hat, massivst niedergeschlagen und auch auf der Straße erschossen. Also oh. ist so rigide, dieses System. Das hat dann schon diesen leisen Reformismus bestraft. Der Mann von Nagis Mohammadi war insgesamt dann auch 14 Jahre im Gefängnis.
4: Meine Güte. Warum ist er dann nach Frankreich geflohen? Warum ist sie eigentlich nicht mitgekommen mit ihm? Sie hatte ja auch da schon genügend schlechte Erfahrungen
3: gemacht. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ein Mensch macht oder eine Entscheidung, die, die ein, ein solcher Mensch trifft ähm, für seine Überzeugung also, ja. oder für ihre Überzeugung in diesem Fall. Sie hat das in ihrem Buch auch geschrieben. Die Entscheidung war natürlich, die Kinder sozusagen zu retten. Diese Kinder sind aufgewachsen immer oder mehr oder weniger immer mit nur einem Elternteil, weil immer das eine Elternteil im Gefängnis war. Und als ihr Ehemann entschieden hat, zu fliehen, stand ihm nach 14 Jahren, kurz nach 14 Jahren, eine neue langjährige Haftstrafe bevor. Da müssen solche Menschen, denke ich mal, auch dann entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und ja. es gab dann halt diese Entscheidung, er geht ins Ausland, nimmt dann auch irgendwann die Kinder die mit. Die Kinder, und, ja. und sie bleibt und macht weiter. Mein Gott. Und sie beschreibt als ein Schlüsselerlebnis in ihrer Kindheit, als sozusagen am Anfang der Islamischen Republik, als sie noch selber acht Jahre alt war, mhm. hat sie miterlebt, wie ihre Mutter zusammengebrochen ist, als der Name des Cousins der Mutter im Fernsehen genannt wurde. Das war damals üblich, da sind die Leute inhaftiert worden und dann wurden im Fernsehen Namen verlesen, der Name des Cousins wurde im Fernsehen genannt als einer von Hingerichteten. Die Menschen wurden äh, inhaftiert und teilweise ähm, in kurzen Prozessen, wie es heute auch der Fall ja. ist, das hat lange Geschichte, zu Tode verurteilt und hingerichtet. Und dann wurden die Namen entweder verlesen, nachdem sie schon hingerichtet waren oder kurz vor Hinrichtung. Und damals ist die Mutter von Nagyes Mohammadi laut schreien zusammengebrochen, als ja. sie den Namen ihres Cousins vernahm. Und das beschreibt sie als Schlüsselerlebnis ihrer Kindheit, nicht mit so einem Unrecht umgehen zu können weiter oder weiterleben leben zu
4: können. wollen. Ja, ja, ich verstehe schon. Dass ich hatte mir das schon so gedacht, dass man auch, wenn man so mit dem Widerstand ja von Kindesbeinen an aufwächst, dann ja, das macht schon was mit einem. Und dann, dann spielt der dieser Widerstandsgedanke wahrscheinlich das ganze Leben lang eine so wichtige Rolle, dass man dann auch nicht sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht besser dran, wenn ich gehe, sondern man muss auch bleiben und weiterkämpfen.
3: kämpfen. Es ist auch so, sie beschreibt in ihrem Buch White Torture, dass, dass es ihr angetragen worden ist, zu fliehen oder jederzeit zu gehen, in Anführungsstrichen, und über den Landweg zu fliehen. Das ist in keinster Weise eine Sicherheit, sondern es kann durchaus auch eine Falle sein, in der sie dann halt auf dieser Flucht zum Beispiel erschossen wird ja. und dann wird gesagt, sie wurde auf, auf der Flucht,
4: Flucht erschossen. erschossen, ja. Genau. Ein billiger Ausweg, jemand Richtig. loszuwerden.
3: Ich genau. Hab, es,
4: es ist so, weißt du, wir wissen eigentlich nicht besonders viel über den Iran. Ja. Das muss ich leider zugeben. Und diese Wahnsinnige Härte und Unbarmherzigkeit, das kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Deswegen muss ich da auch nachfragen. Ja. Ja, gut. Also die Kinder haben das gut gemacht und haben den Preis in Empfang genommen. Und wie hat sie denn eigentlich darauf reagiert, dass sie diesen Preis bekommt?
3: Sie hat es auf jeden Fall verzögert erfahren, weil an dem Tag, an dem das verlesen wurde, Telefon, also kein Telefonkontakt stattfindet. Das heißt, sie hat es am, am Tag darauf erfahren. Mhm. Dennoch, das stimmt nicht ganz so, sie hat es telefonisch äh, sozusagen äh, am nächsten Tag erfahren, aber äh, die stille Post im ja. Gefängnis ja. hat das eigentlich relativ unmittelbar erkannt und erfahren mhm. und ihr äh, zur Erfahrung gebracht. Ich habe vorher aus Versehen äh, den Namen Nahita Ravi genannt statt Nahides Mohammadi. Nahita Ravi ist eine Deutsch-Iranerin, ähm, die mit Nahides Mohammadi in einer Zelle lebt. Ach. Und von der wissen wir es, also über ihre Tochter, Maliam Klarin, die übrigens auch dabei war bei der äh, Verleihung. Ah ja. Genau, die ist sehr aktiv für ihre Mutter. Ähm, von der wissen wir, dass mhm. es äh, Freudenstreie äh, Klatschen, Tanzen und Singen gegeben hat, als Reaktion auf die Nominierung des ja. Heldengenossin.
4: Das ist toll. Das ist sehr toll. Ähm, ja. Äh, also ich habe ja gelesen, auch ähm, als ich mich da ein bisschen schlau gemacht habe, dass die Regierung sozusagen ja sehr gegen diese Auszeichnung ist. Es ist also ein Preis, der vom Westen und so weiter, um die Mundtot zu machen oder zu bestechen, was auch immer. Aber das muss ihr doch oder das muss doch den jeweiligen Preisträgern solcher Auszeichnungen auch klar sein. Also natürlich ist die Freude sehr groß, dass man auch, dass die Arbeit gewürdigt wird. Aber irgendwo ist es doch auch nochmal... Eine Verschärfung der Situation zwischen den Gefangenen und der Obrigkeit.
3: Das ist es sicher und das ist es überall. Ob ja. das jetzt in, in China ist, ja, in ja, -Klar. Korea ist oder sonst wo äh, oder äh, in, in Russland. Aber ähm, das ist, denke ich mal, das, das was mehr wiegt, ist, dass. Die
4: Anerkennung, Auf
3: oder? Anerkennung, aber vor allem äh, eigentlich Öffentlichkeit. Also ja. Das ist ja genau das, was du sagst. Die Öffentlichkeit im Westen, es sei denn, man be be beschäftigt sich damit, weiß ja gar nichts von der Geschichte. Ja. Also, ähm, man weiß überhaupt nichts um, um diese, was, was mit den Menschen da passiert. Also was ich da jetzt in diesem Zusammenhang gerne auch anbringen möchte, ist zum Beispiel ist es so, dass Nagis Mohammadi in einem Hafturlaub ein, ein, ein Buch geschrieben hat und einen Film äh, gemacht ja, hat. Ja, da wollte
4: ich auch und, drauf ah, mhm. okay. Ja, Nein, das aber das sag gleich. Sag gleich. Ich
3: ja, ja. Äh, zum, zum Thema weiße Folter. Das heißt, ähm, eine, eine Folter, die eigentlich vor allem psychologisch stattfindet auf der Basis von Einzelhaft. Das ist jetzt mal ganz verkürzt formuliert. Ja. Und das ist etwas, was diese, äh, was sagen wir mal ganz nüchtern die Funktion von Nagis Mohammadi ist. Nagis Mohammadi hat ja diesen Preis nicht bekommen, als nicht nur als Person bekommen, mhm. die so viele Entbehrungen äh, auf sich genommen hat, sondern auch stellvertretend für die, für, für die Bewegung und für die, äh, für die Widerstandskraft ihres Volkes. Ja. Und das macht sie damit, dass sie immer wieder die Finger in die Wunde legt. Torture. Sie berichtet über diese weiße Folter, über die psychologische Folter, wie mit den Menschen umgegangen wird. Sie berichtet aber auch über Folterungen an weiblichen und männlichen Gefangenen sexueller Art, die jetzt auch letzte Woche am 6. Dezember jetzt von Amnesty äh, veröffentlicht worden ist. Und äh, sie be berichtet auch über die Hinrichtungen. Sie hat eigentlich im Prinzip dazu animiert, und als Vorbild funktioniert eben dieses Unrecht immer zu benennen. Und das ist auch die Funktion, würde ich sagen, von diesem Preis. Öffentlichkeit zu schaffen für Missstände und die immer wieder, immer wieder an die Öffentlichkeit bringen.
4: Es ist so unglaublich. Also es bleibt einem wirklich die Luft weg, wenn man das hört. Und man, man kann es sich nicht vorstellen. Aber man muss es sich vorstellen, weil es ist ja Realität, es ist ist ja auch nicht ein einziges mal passiert es passiert laufend und man hat letztes jahr nach der ermordung von vier, ja genau hat man gesehen als diese aufstände wirklich sehr groß geworden sind da hat man auch gesehen welche mühe sich da die regierung gegeben hat welchen aufwand sie getrieben hat um die leute zu diskriminieren zu zu verängstigen sie davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Das war ihnen schon wichtig, das hat man gemerkt. Also ich denke mir manchmal, so wie die sich benehmen seit Jahrzehnten, ist es ihnen anscheinend wurscht, was das Ausland denkt. Aber ganz wurscht ist es ihnen wohl dann doch nicht. Wie siehst ja, du das? Ja,
3: da, da gibt es mehrere Aspekte. Also Einmal möchte ich kurz darauf eingehen, auf diese Angst, die sie erzeugen. Sie haben auf der Straße getötet, sie haben inhaftiert, sie haben die Inhaftierten zu, teilweise zu Tode gefoltert oder sexuell gefoltert, sie haben die weiße Folter angewendet und als dann immer noch die Bewegungen nicht zur Ruhe gekommen sind, haben sie das, den Mechanismus der Hinrichtung wieder angeleiert. Das ging sowieso, Sie sind sowieso an der Spitze fast an der Welt außer China. Äh, sie haben aber verglichen sogar zu China auch die höchste Hinrichtungsrate, wenn man so will. Und äh, letztes Jahr dann, 2022, haben Sie dann nach 2014 die höchste äh, Hinrichtungszahl mit an die 600 gehabt. Und jetzt sind wir noch vor Jahresfrist, also 2023, bei über 700 Hingerichteten. Das ist die äh, Schaffung von Angst. Dann ist es so, natürlich, es ist Ihnen nicht wurscht, Sie möchten mitmischen. Man muss aber sagen, sie dürfen auch mitmischen. Der Iran hat äh, erscheint immer wieder äh, an bei den ähm, äh, UN-Menschenrecht-Treffen. <lacht> Raisi hält Reden. Nächste Woche äh, hat er wieder ein Date in der Schweiz, äh, spricht vor der UN. Äh, ähm, und das ist das eine. Und andererseits passiert ja trotzdem nicht so viel. Klar, man sieht, was was sie veranstalten, mhm. aber die, die Welt hat den Iran nicht isoliert.
4: Nein, weil sie haben das Öl.
3: Sie haben das Öl und sie haben äh, Möglichkeiten Wirtschafts äh, oder ja. sie, sie unterhalten Wirtschaftsverbindungen und sie drohen immer noch äh, mit äh, dem Atomdeal, den sie aber wahrscheinlich eh nicht einhalten werden.
4: Ja. Also sie erpressen
3: Sie erpressen erfolgreich,
4: ja. Sie, sehr erfolgreich. Und ich ja. denke, das ist äh, die guten Geschäfte und das Öl und so, was wir ja auch haben wollen, bitteschön, äh, unter anderem. Das sind einfach so starke Argumente, dass, ach ja, naja, Menschenrechte. Es ist leider so, dass es halt bei vielen Menschen keine Rolle spielt, sondern dass die geschäftlichen Beziehungen und, und der Erfolg und so einfach stärker angesehen werden. Das müssen wir einfach so hinnehmen, dass das leider so ist.
3: Ja, und bei dem Otto Normalverbraucher zählt halt schon, dass der Wohlstand, der, ja, ja. den man sich erarbeitet hat Natürlich. oder meint, erarbeitet zu ja. haben.
4: Ja, gut, das ist leider so, dass damit müssen wir leben, so wie wir mit vielem anderen leben müssen, so wie die arme äh, Nagis Muhammadi ja angegriffen in Gesundheit leiden muss. Sie hat Richtig. Herzbeschwerden, heftige Herzbeschwerden und sollte eigentlich, ich glaube, diese Woche oder so behandelt werden. Aber diese Behandlung wurde ihr versagt. Warum denn?
3: Weil sie konsequent bis zum Schluss das Kopftuch verweigert hat für den Gang zum Arzt. <lacht> Aber das, das war Ende November. Und das hat dann dazu geführt, äh, sie hat dann, nachdem das wiederum verweigert worden ist, ist sie in den Hungerstreik getreten. Ja. Ihre Zellgenossinnen sind äh, mitgegangen, sozusagen. Und letztendlich ist sie dann, wie sie beschreibt, in Rock und Jackett ohne Kopftuch zum Arzt gegangen. Sie hat sich durchgesetzt.
4: Ja, sehr stark. Sehr, sehr, ja. sehr stark. Also Bewunderung vor dem Mut und, und dieser Durchsetzungskraft dieser tollen Frau.
3: Und das ist ähm, ansteckend und das ist, äh, das ist ihre Wirkung, also, dass sie halt dann ihre Mitgenossinnen oder auch die Leute außerhalb des Gefängnisses inspiriert und ansteckt.
4: Ich habe gelesen, dass sie unter anderem auch deswegen mal äh, Schwierigkeiten bekommen hat, weil sie sich mit der Glaubensgemeinschaft der Baha'i solidarisiert hat, die wohl... Obwohl es die größte Glaubensgemeinschaft ist, glaube ich, im Iran, heftig von der Regierung auch angegriffen wird, ist das auch wieder so ein Fall, die eigentlich sehr, sehr strikt religiös sind, aber dann doch irgendwo anecken? Und irgendetwas in ihrer Bewegung trifft den Unmut der Obrigkeit?
3: Es ist so, ähm, sie hat eigentlich jetzt ähm, im ganzen Verlauf eben den Finger auf jede Ungerechtigkeit gelegt, auch äh, auf die Diskriminierung der Bahai. Die Bahai ja. sind übrigens äh, schon zur Shortzeit diskriminiert worden. Also seit sie, es sie gibt, werden sie diskriminiert. Ja. Und da ist es so, dass ich denke, es geht ja gar nicht um Religion und um Glauben. Nee, natürlich es nicht. geht um eine Ideologie. Ja. Und, äh, es, der, der nicht spurt, der anders denkt, der wird eliminiert.
4: Vor allen Dingen, wenn er Nein. das auch noch laut sagt, dass er anders denkt genau. und nicht mitmacht. Also
3: Es gibt ähm, vor, ähm, ich weiß es leider jetzt nicht äh, genau, ich glaube in den 70er Jahren äh, war das, aber da, das, da darf man mich jetzt nicht festnageln. wurden zehn äh, Bahoy-Frauen ähm, und sie wurden alle direkt vor der Erhängung noch mal gefragt, ob sie ihrem Glauben abschwören oder nicht und äh, sie sind dabei geblieben und wurden aufgehängt eine nach der anderen und die anderen mussten zugucken also das ist sagen wir mal in Anführungsstrichen nichts Besonderes in diesem System so gehen sie mit Gefangenen um aber das ist der Umgang mit den Bahai die Bahai dürfen keine Schulausbildung zu Ende machen sie dürfen nicht studieren sie dürfen kein kein offizielles Amt bekleiden und werden massiv diskriminiert und also
4: Grund genug für eine aktive und, und widerstandsfähige Frau, sich da einzumischen. Das leuchtet mir ein. Woher nimmt sie eigentlich ihre Kraft? Tja. Genau. Aus
3: ihrer Überzeugung äh, und auch ähm, wohl auch aus der, aus der einfach aus der Notwendigkeit äh, wahrscheinlich. Es ja. gibt natürlich. In jedem Land äh, und auch im Iran genug Leute, die sagen, naja, ich will in Frieden leben und
4: ähm, kümmere mich will, halt, mhm. halt die Füße still. Ja. Ja.
3: Aber es gibt halt auch genug, die einfach so nicht weiterleben können. Und auch ähm, mit ein Grund für die Kraft und den Mut der sogenannten Generation Z im Iran ist, die Perspektivlosigkeit, also wenn ich nichts mehr zu verlieren ja. habe, dann habe ich auch den Mut, es zu versuchen. Das ist sicher eine sehr
4: gute Erklärung. So, jetzt sind wir fast schon am Ende. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass ähm, jetzt, um praktisch zu werden, dass es bei Amnesty International die Möglichkeit gibt, einen Aufruf zu unterschreiben, dass Nagis Muhammadi sofort freizulassen ist,
3: also von, der, von Amnesty International weiß ich es nicht, aber wir, also es sei denn, ist es jetzt, äh, ist jetzt ganz ganz geleitet. Es gibt nämlich auch zwei weitere äh, Petitionen ja. im Vorfeld Preises, Also einmal vom Autorenverband PEN, okay. äh, von einem, äh, also von PEN America initiiert. Also wenn man auf die Seite von PEN America Gut. geht, dann gibt es da einen offenen Brief, äh, den man unterzeichnen kann. Und es gibt eine Seite, die sich freenargesmohammadi.com mhm. nennt, also alles zusammen, freenargesmohammadi.com. Ja. Da kommt man auch dann auf eine Petition von Change.org.
2: Zu so hören war ein Gespräch über die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Die Afroindigenen Garifuna leben an der Honduranischen Karibikküste, dem sukzessiven Landraub setzen sie sich mit friedlichen Mitteln zur Wehr und nehmen mit Unterstützung von engagierten Garifuner aus anderen Gemeinden Teile ihres Landes wieder in Besitz. Steffi Wassermann hat im Sommer 2023 Gemeinden der Garifuner besucht und folgenden Beitrag gestaltet.
5: Die, die wenn wir Jüngeren uns nicht engagieren, dann werden wir am Ende alles verlieren, was
0: wir erreicht haben. Es ist ein heißer Nachmittag, Anfang August 2023. Jennifer David sitzt mit Cosme Avila und Giovanni Bermudez unter einem mit Palmblättern gedeckten Unterstand. Von dem nahegelegenen Karibischen Meer streift immer wieder eine Brise vorbei. Wir sind in Guadalupe, an der Bucht von Trujillo. Der Kampf
5: der Älteren soll nicht vergeblich gewesen sein. Ich engagiere mich hier, weil ich aus der Gemeinschaft nebenan komme. Das hier gehört uns und wir dürfen nicht
0: zulassen, dass wir es verlieren. Jennifer ist seit einigen Monaten hier. Täglich kommt sie aus der angrenzenden Gemeinde, um zu unterstützen. Guadalupe ist ein Teil des angestammten Territoriums der Garifuna, das eine Gruppe vor einigen Jahren wieder zurückgewonnen hat. Es war über dubiose Wege in die Hände eines Kanadiers geraten. Keine Seltenheit in der Bucht von Trujillo. Die Gegend ist bekannt dafür, dass sich AusländerInnen, vor allem aus Nordamerika, die Filetstücke direkt am Karibikstrand aneignen.
5: Ich liebe es hier. Hier ist es ruhig, die Brise, das Meer. Wir haben wunderbares Land für die Aussaat. Es gibt eine Menge Bäume. Es gibt Mangos, es gibt Honigbeeren, es gibt Jakote, es gibt Papayas. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Wir müssen uns nur mit Liebe hingeben.
0: Guadalupe ist überschaubar. Ein Teil des Landes wurde urbar gemacht, um Landwirtschaft zu betreiben. In einen weiteren Teil wird nicht eingegriffen. Hier befindet sich ein kleines Waldstück mit dichter tropischer Vegetation und uralten Bäumen, die womöglich schon vor der Ankunft der Garifuna vor mehr als 200 Jahren hier wuchsen. Zum Meer hin befindet sich eine Lagune mit einem Mangrovenwald, der in einen unberührten weißen Sandstrand mündet. Zwei Häuser hat der Kanadier hinterlassen. Und die gemütliche Außenküche ist der Treffpunkt der Aktiven. Hier kocht Jennifer jeden Tag für ihre MitstreiterInnen.
6: Ich heiße Cosme Enrique Avila. Ich bin Teil des Kampfes. Von Anfang an war ich einer der Anführer. Ich bin schon seit mehr als fünf Jahren dabei.
0: Cosme kennt den Kampf um die Rückgewinnung von Guadalupe vom ersten Tag an. Er ist geblieben, im Gegensatz zu vielen anderen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gehen aber davon aus, dass die größte Garifuna-Community nicht mehr wie früher in Honduras lebt, sondern in den USA. Meist prekär und ohne Papiere.
6: Ich denke an die jungen Leute, die das Land später einmal brauchen werden. Wenn wir es nicht tun, wird es niemand für uns tun. Sonst werden die jungen Leute weggehen, so wie sie es jetzt schon tun. Sie gehen weg, weil sie keinen Platz mehr haben. Sie sind auf der Suche nach einem vermeintlich besseren Leben. Aber das bessere Leben haben wir hier.
0: Das Leben hier ist alles andere als leicht. Von den ersten AktivistInnen, die mit Cosme die Rückgewinnung begonnen haben, ist kaum noch jemand übrig. Viele haben mit Enthusiasmus begonnen, Selbstversorgungsstrukturen aufzubauen. Doch mussten sie feststellen, dass es harte Arbeit ist. Viele, ohne Erfahrung in der Landwirtschaft, haben schnell wieder aufgegeben. Immer wieder stehlen sich freilaufende Kühe auf das Land. Sie fressen die kleinen Setzlinge und trampeln neu angelegte Felder einfach nieder. Doch es gibt viel größere Probleme, die das Engagement der Garifuna gefährlich machen. Nicht nur in Guadalupe.
1: Es war ein ziemlich schwieriger Prozess. Wir hatten viele Probleme mit juristischer Verfolgung und es gab sogar Tote.
0: Giovanni Bermúdez ist bei der Garifuna-Organisation Ofrani für Kommunikation zuständig. Auch er gehört zu denjenigen, die seit dem ersten Moment die Rückgewinnung unterstützen. Er gibt der honduranischen Regierung eine Mitschuld an der schwierigen Situation der Garifuna.
1: Sie wollen sich in unseren Gebieten festsetzen, weil es keine Ressourcen mehr im Land gibt. Die Hauptstadt und die größeren Städte sind bereits an Investoren verkauft worden. Die verbleibenden Ressourcen sind die Territorien der indigenen Gemeinschaften, einschließlich die der Garifuna.
0: Für den Aktivisten Giovanni ist klar, wofür die Regierung sich die Territorien der Garifuna einverleiben möchte. Die Lage direkt an den weißen Karibikstränden bietet großes Potenzial, um den Tourismus auszubauen. Die Garifuna stehen diesen Plänen im Weg. Besonders diejenigen, die sich nicht einschüchtern lassen und trotz allem für ihre Rechte kämpfen.
1: In Trujillo werden 32 Personen juristisch verfolgt. Wir wissen nicht, warum sie bisher nicht freigesprochen wurden. Wir kämpfen beständig für einen endgültigen Freispruch. Aber die Prozesse werden verschleppt. Gegen mich liegt ein Haftbefehl vor, genau wie gegen Cosme.
0: Die Ermittlungen gegen die 32 Garifuna betreffen vermeintliche illegale Landbesetzungen. Besetzungen von Land, das ihnen nachweislich gehört. Die Garifuna aus der Bucht von Trujillo können das mit einem kollektiven Landtitel nachweisen. Der Landtitel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom damaligen honduranischen Präsidenten Manuel Bonilla ausgestellt. Das hindert honduranische Behörden allerdings nicht daran, Teile des Landes an Dritte zu verkaufen.
1: Die Gemeinde und das Katasteramt erteilen Landtitel an Dritte. Das ist ein Verstoß gegen die Rechte der ILO-Konvention 169.
0: Die ILO-Konvention 169 sichert indigenen Gemeinden eine freie, vorherige und informierte Befragung zu, bevor Großprojekte auf ihrem Gebiet umgesetzt werden können. Zwar hat Honduras die ILO-Konvention bereits Mitte der 90er Jahre ratifiziert, wendet sie aber nicht an. Auch von der Polizei können die Garifuna nichts Gutes erwarten.
1: Wir hatten heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sie verteidigen die Interessen der Ausländer und der Unternehmen.
0: Immer wieder kommt es zu polizeilichen Übergriffen und illegalen Räumungsversuchen, nicht nur in Guadalupe, sondern auch in den anderen Rückgewinnungsprozessen der Garifuna. Sie sind über das gesamte Territorium an der Karibiküste verstreut. Mindestens zehn dieser Prozesse gibt es im Moment. Manche klein und auf die Schaffung von Wohnraum ausgelegt, andere groß und mit dem ambitionierten Ziel, eine neue Gemeinde aufzubauen. In Guadalupe liegt der Schwerpunkt darauf, die Ernährungssicherheit der umliegenden Gemeinden zu verbessern. Illusionen macht Giovanni sich keine. Er weiß, wie schwierig die Situation für die Garifuna ist auch unter der aktuellen Regierung.
1: Wir haben geglaubt, dass sich mit Xiomara Castros Regierung viele Dinge ändern würden. Aber was wir sehen, ist mehr vom Gleichen.
0: Seit Anfang 2022 ist Xiomara Castro als erste Präsidentin in der Geschichte von Honduras an der Macht. Gemeinhin gilt die Regierung als progressiv. Während des Wahlkampfs und auch während ihrer Antrittsrede versprach sie grundlegende Verbesserungen für das Land. Sie weckte hohe Erwartungen, an denen sie nun gemessen wird. Passiert ist bisher nur wenig. Für die Garifuna hat sich nichts verbessert. Deshalb haben Giovanni und viele anderen die Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel inzwischen verloren.
1: Wir glauben nicht an die Politik, denn wir wissen, dass alles Verhandlungssache ist. Aber es schmerzt uns zu sehen, dass der Wechsel offensichtlich nicht geholfen hat. Denn wir haben weiterhin dieselben kriminellen Strukturen, aber auch eine Regierung, die nicht gewillt ist, die Probleme der indigenen Gemeinschaften zu lösen.
0: Insofern sind die Prozesse der Rückgewinnung eine der wenigen Strategien, die den Garifuna bleiben, um sie vor einer vollständigen Vertreibung von ihren Territorien zu schützen.
2: Zu hören war ein Beitrag gestaltet von Steffi Wassermann für Radio Onda über Landraub in Honduras. Musik Argentinien hat eine neue Regierung angeführt von dem ultralibertären Präsidenten Javier Melay. Der Libertarismus ist eine politische Bewegung, die in der individuellen Freiheit den höchsten Wert sieht und staatlicher Autorität skeptisch gegenübersteht. Melay, der auch gerne wegen seiner stimmischen Frisur La Peluca also übersetzt die Perücke genannt wird, lässt sich nicht dem traditionellen Parteienspektrums Argentiniens zuordnen, also weder den Peronisten noch den Konservativen. Selbst bezeichnet er sich als Anarcho-Kapitalisten und behauptet, die Klimakrise sei eine sozialistische Lüge. Christian Rollmann ist für Radio Onda der Frage nachgegangen, wie es dazu kommen konnte, dass der ultrarechte Ökonom 56% der Stimmen holen konnte.
7: Buenos Aires am Abend der Präsidentenstichwahl. Der monatelange Wahlkampf ist vorbei, um 20 Uhr herrscht Gewissheit. Der marktradikale Rechtspopulist Javier Milei wird der nächste Präsident Argentiniens. Eine Mischung aus Wut, Trauer und Trotz breitet sich bei den AktivistInnen aus, die bei der Wahlfeier auf den Sieg ihres Kandidaten gehofft hatten. Der unterlegene Peronist Sergio Massa gestand seine Niederlage ein, noch bevor die ersten Hochrechnungen bekannt
8: wurden.
1: Ich bin sehr traurig, weil die Errungenschaften, für die wir hart gekämpft haben, durch einen tiefsitzenden Hass zu verschwinden drohen. Ich meine die Diktaturaufarbeitung, eine eigene Industrie zu haben und die demokratischen Werte
8: insgesamt.
7: Sagt der 31-Jährige Federico. Wie viele andere UnterstützerInnen war er den Tränen nahe. Dass die Rechte so klar gewinnen konnte, war ein Schock.
1: Wir werden jetzt einen Präsidenten haben, der mit seinem toten Hund redet und eine Vizepräsidentin, die die Militärdiktatur verharmlost. Das ist wirklich schlimm.
7: In Argentinien liegt die Inflation aktuell bei knapp 150 Prozent. Mit Massa den amtierenden Wirtschaftsminister für das Regierungslager antreten zu lassen, war durchaus gewagt und letztlich nicht von Erfolg gekrönt. Der Ökonom Millet hatte seine Partei La Libertad Avanza, auf Deutsch Die Freiheit schreitet voran, erst 2021 gegründet. Mit dieser schaffte er es aus dem Stand in die Stichwahl und vereinte knapp 56 Prozent der Stimmen auf sich. Der 53-Jährige ist ein politischer Quereinsteiger. Er wurde durch Fernsehauftritte bekannt, wie die Medienwissenschaftlerin Natalia Arroguete erläutert.
5: Milei entstand vor allem als Medienprodukt. Seit ein paar Jahren wurde er in Talkshows eingeladen, die hier oft einen Klatschcharakter haben und wo harsch gestritten wird. Dass Milei dem charakterlich entsprach, machte ihn für die Medien attraktiv.
7: Im Wahlkampf fiel Millet vor allem durch seine schrillen, aggressiven und vielfach bizarren Auftritte auf. Mit Kettensäge oder Superheldenkostüm setzte er sich immer wieder in Szene. Die regierenden PeronistInnen bezeichnete er als Scheißzecken, den Papst hält er für einen Kommunisten und die gesamte politische Konkurrenz war für ihn Teil der Kaste, die ausgelöscht werden müsse. Arrogette erklärt, wie er die Wahl gewinnen konnte.
5: Das hat maßgeblich mit einer großen politischen Unzufriedenheit zu tun, insbesondere mit den beiden Vorregierungen, für die die beiden anderen Kandidaten standen. Breite Teile der Bevölkerung stimmten für Millet, weil er ein politischer Outsider war.
7: Millet schaffte es, sich als Libertär darzustellen. In Wirklichkeit sind seine Agenda, ebenso wie seine Partei, jedoch stramm rechts. Die designierte Vizepräsidentin Victoria Vicharuel leugnet die Opferzahlen der letzten Militärdiktatur. Geht es nach ihr, soll aus der zentralen Gedenkstätte Ex-Esma ein Park werden. Miley will Abtreibung wieder kriminalisieren, Waffen freigeben und Studiengebühren einführen. Dazu unterstützt er den Handel mit Organen und Leihmutterschaft.
8: Miley wird von
6: einer internationalen der extremen Rechten unterstützt. Das geht von VOX in Spanien über Bolsonaro in Brasilien und Katz in Chile bis zu Donald Trump, von dem er auch den Slogan »Mach Argentinien
8: wieder groß« kopiert hat.
7: Sagt Nicolas Welschenker, der an der Universität von La Plata zur neuen Rechten forscht. Mileys Seilschaften waren vielen WählerInnen schlicht egal. Vielmehr waren es wirtschaftliche Gründe, die den Ausschlag gaben. Die galoppierende Inflation, die Preise mehrmals pro Woche steigen lässt, sowie die harten Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben viele Menschen arm gemacht. 40% Prozent der Bevölkerung lebt aktuell unter der Armutsgrenze. Der Staat ist hoch verschuldet. erklärt.
8: Große Teile der
6: argentinischen Bevölkerung erleben seit mindestens zehn Jahren eine Entrechtung und einen Kaufkraftverlust. Millet konnte die allgemeine Unzufriedenheit gegenüber dem Staat kanalisieren. Er machte die reale Verarmung und Ungleichheit, die die Menschen tagtäglich erleben, zum
8: Thema.
7: Immer neue Korruptionsskandale vertieften das Misstrauen in die peronistische Regierung und den Staat. In diese Kerbe haute Millay. Nun will er Staatsunternehmen privatisieren, die Hälfte der Ministerien abschaffen, Staatsbedienstete im großen Stil entlassen und Subventionen für Bus und Bahn streichen. Dazu soll der US-Dollar zum einzigen Zahlungsmittel und die Zentralbank aufgelöst werden.
5: Viele junge Menschen, die den Neoliberalismus der 90er und die Krise von 2001 nicht erlebt haben, gaben ihm ihre Stimme. Die Maßnahmen von damals ähneln denen, die Millet jetzt plant. Er sagt auch, dass die Regierung in den 90er Jahren eine der besten der argentinischen Geschichte war.
7: Sagt die Medienwissenschaftlerin Arroguete, die 1990er-Jahre. Das war die Zeit, als Carlos Menem regierte. Er privatisierte staatlichen Besitz im großen Stil und koppelte den argentinischen Peso an den Dollar. Das ging ein paar Jahre gut, bis 2001 der große Crash kam. Millay konnte besonders bei den jüngeren Punkten, die diese Zeit gar nicht erlebt haben. Auf Social Media verbreiteten sich seine Botschaften rasant.
8: Er gewann junge
7: InfluencerInnen für seine Sache und auf TikTok schauten Millionen Menschen seine Kurzvideos mit den Wahlversprechen. Dass er dabei oftmals populistisch, verkürzend und verfälschend argumentierte, gefiel. Natalia Arroguete
5: wir verinnerlichen leichte Erklärungen schneller als Komplexe. Das ist ganz natürlich. Viele Menschen in Argentinien wollen sich in dieser tiefen Krise an der Illusion festhalten, dass es eine schnelle Lösung gibt. Aber eine solche zu versprechen, hat nichts mit dem zu tun, was es braucht, um eine Krise zu überwinden.
7: Miley selbst glaubt an Übersinnliches. Mit seinem Hund kommuniziert er zum Beispiel über ein Medium. Derartige Verrücktheiten, seine exzentrische Art und sein rauer Ton werden ihm vielfach als Authentizität ausgelegt. Wie konnte so einer die Politiklandschaft in kürzester Zeit umkrempeln? Der Sozialwissenschaftler Nikolaus Welschenkar.
6: Millet hat etwas von einem charismatischen Führer im traditionellen Sinne. Aber im Gegensatz zur klassischen Rechten hat er eine eigene, neue Sprache entwickelt. Er stellt sich selbst als Löwe in der Wildnis des Marktes dar, für den das Gesetz des Stärkeren gilt und der für sich selbst sorgt.
7: Ein echter Löwe braucht keinen Staat, denn Löwen lassen sich von Gesetzen und Steuern nicht einengen. Sie finden im direkten Wettkampf mit der Konkurrenz heraus, wer stärker ist und es verdient zu überleben. So zumindest die Logik von
8: Millet. Er sagt,
6: die Privilegierten verwerten den anderen die Aufstiegschancen. Erst machte er die Politiker verantwortlich, dann alle Staatsbediensteten und jetzt hetzt er, was mich sehr besorgt, verschiedene Sektoren der Zivilgesellschaft gegeneinander auf.
8: In von Protesten
7: gegen seine eigene Politik hält Millet nicht viel. Den Anspruch auf freien Verkehrsfluss bewertet er höher als das Demonstrationsrecht. Und den Arbeitslosenorganisationen, die oftmals Straßen blockieren, drohte er bereits mit der harten Hand des Gesetzes. Welschenker sagt …
6: Ich schätze, mit dieser Regierung wird es viele soziale Spannungen geben. Denn Milley wird viele seiner Wahlversprechen nicht einhalten
8: können.
7: Milley kündigte umfassende Einschnitte an. Die Zeit der kleinen Schritte sei vorbei. Dabei ist klar, die Sparmaßnahmen werden Protest hervorrufen. Und die sozialen Bewegungen, die traditionell dem Peronismus nahestehen und in den letzten Monaten erstaunlich leise waren, sind bereit. Sie werden sich ihre Errungenschaften nicht einfach wegnehmen lassen. Oder wie es ein Aktivist aus einem Armviertel ausdrückt, Miley werde schon noch lernen, was es heißt, sich mit der argentinischen Bevölkerung anzulegen.
2: Zu hören war ein Beitrag von Radio Onda, in dem die neue Regierung Argentiniens beleuchtet wurde. Im Gegensatz zu Melaya kennen immer mehr Menschen, dass gegen die Klimakrise etwas getan werden muss und diese nicht, wie der argentinische Präsident sagt, eine sozialistische Lüge ist. Viele Menschen sind bereits sehr bemüht und möchten den Klimawandel eindämmen, jedoch werden die CO2-Reduktionsziele immer weiter verfehlt. Können technische Lösungen die Klimaerwärmung stoppen oder ist Geoengineering bloß der Versuch, vom Wesentlichen abzulenken? Radio Blau sprach darüber mit der Autorin Annette Schlemm, die im Oktober ihr Buch »Climate Engineering« veröffentlicht hat.
9: Warum nennst du das denn eigentlich »Climate Engineering«?
10: weil es nicht darum geht, irgendwelche Staudamme zu bauen oder die Erdoberfläche in anderer Weise großräumig zu verändern, was normalerweise Geoengineering ist, sondern im IPCC wird das beschrieben, was ich meine, es wird das Klimasystem gezielt verändert, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verändern. Und deshalb ist es präziser zu sprechen von Climate Engineering, also Engineering als ingenieurtechnischer Umgang damit.
9: Ja, das ist ja durchaus jetzt so ein größeres Thema. Es gibt ja verschiedene Ansätze, halt das CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückzupumpen und unter die Erde zu verpressen. Oder es gibt auch andere Ideen, wie unendlich viele Tischtennisbälle ins Meer zu kippen, dass das Meer weiß wird und das Sonnenlicht reflektiert. Vielleicht kannst du so einen ganz kurzen Überblick geben, was damit überhaupt so gemeint sein könnte.
10: Ja, du hast die beiden Methoden schon genannt. Das ist immer eine gute Einteilungsmöglichkeit. Das eine ist mit den Bällen das Management der Sonneneinstrahlung. Also Es geht darum, an der Stelle die Folgen des Klimawandels zu mildern. Und die Folgen sind ist ja vorwiegend die Erwärmung. Und wenn sich was erwärmt, kann man dem auch entgegenwirken, wenn man andere Ursachen unter das System steckt, wodurch es wieder kühler wird. Ein Beispiel dafür sind die Vulkane. Also wenn Vulkane Schwefeldioxid ausstoßen, dann wandelt sich das in der hohen Atmosphäre über zwölf Kilometer in äh, Aerosole um. Und diese Aerosole schatten äh, die Erde vom Sonnenlicht ab, also so wie kleine Spiegel. Und äh, da denkt man sich, man, also das ist ja tatsächlich so, dass nach äh, großen Vulkanausbrüchen, also man weiß dass äh, auch aus historischen Zeiten, dass es da lange Zeit, ein Jahr später, dann auch Missernten gab, weil es zu wenig Sonneneinstrahlung gab. Und äh, solche Dinge, was schon darauf hinweist, dass das jetzt nicht nur was Gutes ist, wenn da plötzlich Aerosole in der Luft sind. Und man versucht das aber so zu steuern, dass man das regulieren kann, dass eben äh, gerade der Anteil, der durch die Treibhausgase erwärmt wird, vielleicht durch solche Aerosole wieder abgeschattet wird. Und das Verrückte ist, dass diese Methode, man, man könnte das mit Ballons machen, die man äh, mit Schläuchen befüllt, unten mit Schwefeldioxid und dann, in diese oberen Atmosphärenschichte aufsteigen lässt und dort dann diese Gase rauslässt. Oder auch mit da extra dafür gebauten Flugzeugen. Obwohl man, es ist tatsächlich so, man muss dafür neue Flugzeuge bauen und fliegen lassen. Es ist auf keinen Fall so, dass das jetzt zum Beispiel zu verwechseln wäre mit dem, was jetzt aus den Flugzeugen als hinten rauskommt oder dass man das dem einfach beimischen könnte. Also Damit hat es gar nichts zu tun. Aber es gibt... Vorschläge, das ist auch ökonomisch schon durchgerechnet worden, dass das relativ kostengünstig ist. Und im Kapitalismus ist natürlich etwas, was kostengünstig ist, sehr, sehr attraktiv. Ja. Da Aussagen, dass zum Beispiel der Milliardär Richard Prensen hat schon gesagt, wenn es uns gelänge, dieses Problem, also das Klimaveränderung durch Geoengineering zu lösen, dann wäre Kopenhagen, also auch jetzt Abu Dhabi, Dhabi nicht, oder Dubai nicht nötig. Und wir könnten weiter mit unseren Flugzeugen fliegen und mit unseren Autos fahren.
9: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass diese Verlockung doch bei vielen gut ankommt. Vor allem auch bei der Politik und bei der Wirtschaft.
10: Genau. Also dass diese Leute sind auch inzwischen sehr intelligenter geworden. Die haben vor 2000 schon diese Projekte alle gemacht. Und damals haben die noch solche verräterischen Aussagen gemacht, dass man eben, wenn man das auf diese Weise, die Temperaturerhöhung aufhalten könnte, dass man dann ja weiter fossile Energien verwenden könnte. Und seit 2000 sind die vorsichtiger geworden und sagen das nicht mehr so offensiv, sondern die reden eben dann nur davon, naja, jetzt ist es ja langsam zu spät mit der Minderung des Treibhausgasemissionen und dann, dann tun wir das als Plan B vorschlagen. Hm. Das, das perfide, was man, wenn man jetzt nur aktuelle Sachen oder auch Bücher von denen liest, dann nicht so leicht entlarven kann und gleichzeitig ist aber auch völlig klar, dass dieselbe Intention dahinter steckt. Nicht bei jedem Einzelnen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber so im, im gesamten Kontext, deswegen darf ja auch Mittel ausgegeben werden und ähnliches. Also das ist schon mal das eine. Und wir hatten ja gesagt, wir wollten nochmal schnell auch die andere Methode vorstellen, das ist eben die Entfernung von Kohlendioxid, hast du auch schon angedeutet. Das geht mit künstlichen Bäumen, also über chemische Bindung von Kohlenstoff. Das wird zum Beispiel auf Island in, in, in Testanlagen schon gemacht und das taucht auch öfters mal in den Medien auf als positives Beispiel, dass man das doch so alles retten könnte. Da muss man aber bedenken, dass Island natürlich auf sich neuen Energien drauf sitzt und äh, diese Methode kostet nämlich extrem viel Energie. Also die ist, diese großtechnischen Dinge haben wirklich große Mankos, sodass. Irgendjemand muss das ja dann auch bezahlen und das wird nat werden natürlich nicht die Unternehmen sein, die davon profitieren. Und dazu kommen noch, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht fragen wolltest oder nur damit ich es auch schon mal gesagt habe, gerade die Entfernung von Kohlendioxid, da gehören auch Maßnahmen dazu, die per se erstmal nicht unbedingt zu verurteilen sind, so wie Aufforstung. Ne? Also wenn das CO2 stärker in Bäumen gebunden ist, ist das eine natürliche Maßnahme, die nicht mit Großtechnik daherkommt, zumindest erstmal nicht offensichtlich. Und da gibt es aber auch
9: Nachteile. Hm. Na, bei Aufforstung ist es ja wieder so, es Landkonflikte zum Teil. Na, Ich würde jetzt mal so ganz grob zusammenfassen. Also es gibt jetzt nichts, was jetzt in der Gegenwart sehr praktikabel wäre. Aber viele Politikerinnen hoffen ja, dass sich das in der Zukunft ändern wird und dass wir dann halt in der Zukunft das Ganze in den Griff kriegen. Und auch deswegen müssten wir gerade jetzt nicht so wirklich was machen, weil irgendwann werden die findigen Wissenschaftlerinnen schon das Problem lösen.
10: Genau. Das wird übrigens in der Debatte äh, als moralische Gefahr diskutiert. Ne? Als, als Vorstellung, wir könnten das Problem später lösen und deshalb müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Das ist ziemlich gefährlich und ich glaube, äh, auch innerhalb der Klimabewegung ist diese Gefahr noch gar nicht diskutiert worden bezüglich dieses Climate Engineering. Also ich selber sage auch immer, Climate Engineering ist gar keine Technik, sondern das ist eine Politik. Weil es geht darum, wie man mit dem Klimawandel und den Folgen des Klimawandels umgeht. Das muss politisch entschieden werden. Und Da kann man nicht einfach sagen, da ist ja irgendeine Technik da, also lasst das mal die Technikerinnen machen, sondern wir müssen eigentlich gesellschaftspolitisch uns sehr intensiv damit beschäftigen. Und äh, es müsste, Ich will nicht sagen, man sollte Bewegungen gründen, die pauschal dagegen sind, sondern ich sage, diese Techniken müssen jede einzeln bewertet werden, nach Machbarkeit, Wirksamkeit und auch Gefahren. Und das macht es ein bisschen schwerer im politischen Umgang damit. Aber genau dafür, um das anderen Leuten zu erleichtern, habe ich ja das Buch geschrieben.
9: Hm. Naja, so ich denke, Tatsache ist, dass wir jetzt was machen müssen und äh, das, was wir jetzt machen können, das ist jetzt äh, noch nicht Geoengineering oder meinetwegen Climate Engineering. Also was wären denn die Punkte, die wir jetzt machen müssten?
10: sofortigen Umbau des Produktionssystems und des Lebensstils, um die Treibhausgasemissionen, und nicht nur die CO2-Emissionen, sondern eben auch die, die aus der Landwirtschaft kommen, zum Beispiel zu reduzieren. Und gleichzeitig muss das Hand in Hand gehen mit auch der Lösung von anderen Problemen. Seit 30 Jahren mache ich Vorträge zu diesen Klimawandelgefahren. Und seit äh, die Klimawandelgeschichte in der Bevölkerung einigermaßen angekommen ist und die Bewegungen wie Fridays for Future und so weiter gibt, Seitdem hatte ich dann auch eher Vorträge gemacht über planetare Belastungsgrenzen, wo eben auch die Überdüngungsprobleme, die Wassernutzungsprobleme, die Plastikprobleme und Ähnliches eine Rolle spielen. Und da ist Klimawandel nur eins. Mhm. Und sogar der IPCC, da wird nie sagen, man müsse den Kapitalismus abschaffen. Aber sogar dort stehen in dem Neuen äh, drin, dass man die die ganzen Lieferketten, die ganzen Wertschöpfungsketten ganz anders gestalten muss, sodass überall der Energieverbrauch und eben das Verwenden von diesen klimaschädlichen Stoffen verhindert wird. Das würde und da steckt eigentlich drin, dass man eine ganz andere Art Wirtschaft haben müsste. Neben dem, neben dem Lebensstiländerung. Ich möchte immer nicht den Leuten einreden, sie sollen verzichten auf ihr Auto und ähnliches. Aber insgesamt muss man in der Gesellschaft mal drüber diskutieren, wie wir Mo Mobilität anders gestalten können, damit eben nicht äh, Treibhausgase dabei ausgestoßen werden, wie wir an, eine andere Arbeitswelt haben könnten, wo ich nicht gezwungen werden kann, jeden Tag vier Stunden zur Arbeit zu fahren und ähnliche Dinge. Das spielt alles eine Rolle.
9: Ja, bei diesem Wechsel der Produktionsweisen, also ich würde mal vermuten, dass das, sagen wir mal, mit der Ampelregierung nicht machbar ist. Oder wie siehst du das?
10: Ist auch im Moment in keiner, äh, bei, bei keiner anderen Partei äh, mhm. den Programm, die nächstes Jahr gewählt werden könnten.
2: Das Buch Climate Engineering von Annette Schlimm ist im Oktober 2023 im Mandelbaum Verlag erschienen. Das war das heutige Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Wellenempfängers und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.